0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 26. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Anti-Abschiebegesetz, Aufstand gegen Fesers doppelpass pläne Kartoffelbrei-Attacke, FDP-Feueralarm, BER-Chaos. Benjamin F., der Klimaradikale mit dem Dutt. Sticheleien und offene Konfrontation. Jetzt wird Putin von seinen letzten Partnern gedemütigt. Anti-Abschiebegesetz Aufstand gegen Fesers Doppelpasspläne Millionen Ausländer leben seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Nur ein kleiner Teil lässt sich bislang einbürgern, Innenministerin Nancy Faeser will das ändern. Gestern bestätigte Faeser die von Bild enthüllten Reformpläne. Unter anderem müssten Ausländer künftig für den Pass mit dem Adler nicht mehr acht Jahre bei uns gelebt haben, sondern nur drei bis fünf. Und könnten ihre eigene Staatsbürgerschaft behalten. Faeser sagt, ich glaube, dass die Verkürzung der Fristen ein Anreiz für Integration sind. Der Plan stößt auf Skepsis. 65 Prozent der gestern von Insa für Bildbefragten sind gegen die vereinfachte Einbürgerung für Migranten. Nur 23 Prozent sprachen sich in der Blitzumfrage dafür aus. Die Opposition kritisiert die Ampelpläne scharf, fürchtet zum Beispiel Auswirkungen auf die Möglichkeit, Straftäter abzuschieben. Erst ein Besuch in Ankara, dann ein Abstecher zur WM in Katar. Innenministerin Faeser zeigte sich in dieser Woche reisefreudig. Anders gestern beim EU-Sondergipfel zum Thema Migration in Brüssel. Dort ließ Feser sich von Staatssekretär Bernd Krösser vertreten. Zur Begründung sagte sie, Deutschland habe derzeit keine große Migrationskrise. Dabei sind Italien und andere Mittelmeerstaaten sauer auf die Bundesregierung, weil sie private Seenotrettung ab 2023 mit Millionen Euro unterstützt. Kartoffelbrei-Attacke, FDP-Feueralarm, BER-Chaos. Benjamin F., der Klimaradikale mit dem Dutt. Klimakaot Benjamin F. ist überall dabei. Grinsend schneidet er am Donnerstag den Zaun des Berliner Flughafens BER auf. Minuten später klebt er auf dem Rollfeld, legt den ganzen Flugverkehr für 90 Minuten lahm. Letzte Woche zertrümmerte er einen Feuermelder in der FDP-Zentrale in Berlin. Zwei Wochen zuvor hatte er sie schon mit Farbe beschmiert. Und bereits vor einem Monat schmiss er Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde in Potsdam. Immerhin, nach der Attacke auf den Hauptstadt-Airport saß Benjamin F. Freitag noch in Gewahrsam, bislang unklar wie lange. Nur, ein Haftbefehl sollte nicht beantragt werden, obwohl auf den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr Gefängnisstrafen stehen können. Also wird Benjamin F. demnächst wohl woanders schneiden, kleben, schmieren oder zerstören, angeblich um das Klima zu retten. Bild liegt ein Papier des Staatsschutzes in Sachsen vor, das eine weitere Radikalisierung der Szene und Unterwanderung durch Linksextreme skizziert. Die Gefahr, militante Splittergruppen könnten in den Untergrund gehen, gewalttätig werden. Am Abend kündigte eine letzte Generationssprecherin an, eine Woche mit den Protesten auszusetzen. Man wolle die Zeit zum Üben nutzen und dann verstärkt weitermachen. Sticheleien und offene Konfrontation. Jetzt wird Putin von seinen letzten Partnern gedemütigt. Es läuft schlecht im Ukraine-Krieg für Kriegstreiber Wladimir Putin. So schlecht, dass es sich nicht mehr kaschieren lässt. Seine Macht schwindet und auch seine letzten Verbündeten lassen ihn das spüren. Am Donnerstag war Putin in der armenischen Hauptstadt Jerewan bei der Konferenz der OVKS, einem von Russland geführten Militärbündnis. Eigentlich ein Termin, bei dem er der unangefochtene Boss ist. Doch mehrmals brüskierten und demütigten die Partner den Kremlherrscher mal durch Sticheleien, mal durch offene Konfrontationen. Am deutlichsten ließ der Gastgeber seinen Unmut freien Lauf. Armeniens Regierungschef Nikol Pashinyan weigerte sich am runden Tisch vor versammelten Delegationen, eine Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Das schockierte Wladimir Putin so sehr, dass er vor Ärger seinen Kugelschreiber auf den runden Tisch warf. Auch Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko war ratlos, hob fragend die Arme. Auch Lukaschenko selbst ließ es sich nicht nehmen, gegen den Kreml-Chef zu sticheln und auf seine Schwächen hinzuweisen. Lukaschenko sprach von einer möglichen Kriegsniederlage und sogar von einem Zusammenbruch Russlands. Später zurück in Minsk emanzipierte sich Lukaschenko noch einmal deutlicher von seiner Marionettenrolle, stellte seine Interessen voran. Er ließ verlauten, dass Belarus keine eigenen Truppen in den Krieg schicken werde. England-Star Kane. 600.000-Euro-Protest vom Anpfiff. Bei England glänzt nur der Arm des Kapitäns. Die Three Lions verpassen die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale. Gegen die USA gab es lediglich ein wenig überzeugendes 0 zu England-Kapitän Harry Kane sagte nach dem Spiel, wir hatten mit dem Druck durch die USA zu kämpfen, dafür muss man ihnen Respekt zollen. Statt mit Thorn fällt der Stürmerstar wegen seines protzigen Rolex-Protests auf. Kane verzichtet auch weiterhin auf die One-Love-Binde. Bei der Platzbegehung trägt der Stürmer aber, wie schon gegen den Iran, dafür eine Regenbogenuhr. Die Rolex Daytona Rainbow hat einen Wert von etwa 600.000 Euro. Kanes Uhr besteht aus Gold und ist mit Saphiren in bunten Farben und Diamanten besetzt. Was für ein dekadenter Bling-Bling-Protest. Paar versteckt 93.000 Euro in Strümpfen. Polizei findet auch Diamanten und Gold. Bargeld, Gold und Diamanten im Wert von insgesamt knapp 200.000 Euro hat die Grenzpolizei im Allgäu am Mittwochabend bei einem Pärchen gefunden und sichergestellt. Das Paar war mit dem Pkw auf der Rückreise von Italien nach Belgien. Dann die Kontrolle gegen 19.45 Uhr. Die Belgierin und ihr indischer Mann verstrickten sich bei einer Befragung in Widersprüche. Die Fahnder wurden misstrauisch und fanden bei der Durchsuchung an mehreren Stellen im Auto und im Gepäck Geldbündel. Gesamtbetrag 93.000 Euro. Im Geldbeutel des Fahrers entdeckten die Beamten außerdem zwei Druckverschlusstüten mit mehreren Diamanten. Wert rund 49.000 Euro. Und damit noch nicht genug, in den Socken der Belgierin und des Inders fanden die Polizisten insgesamt ein Kilogramm Gold wert 54.000 Euro. Macht eine Summe von fast 200.000 Die beiden Insassen konnten keine plausible Erklärung zur Herkunft der Wertgegenstände machen, heißt es von der Polizei Schwaben Südwest. Daher stellten die Beamten sämtliche Gegenstände sicher. Die Kriminalpolizei Memmingen übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Deutsches Nachbarland knallhart. 100 kmh zu schnell, Knast. Knallhart-Urteil in Dänemark. Ein Raser muss 20 Tage in den Knast, weil er 100 Sachen zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Statt Tempo 110 ballerte der 42-Jährige mit mehr als 210 Kilometern pro Stunde über die Straße. Ein Gericht in Lingby verknackte den PS-Protz jetzt zu der Gefängnisstrafe. Der Pistenrambo muss außerdem seinen Führerschein drei Jahre abgeben. Damit nicht genug, das Auto, ein mindestens 300 PS starker Porsche, wurde eingezogen und verkauft. Die Kohle kommt der dänischen Staatskasse zugute. Dumm nur, der Flitzer gehörte gar nicht dem 42-Jährigen, sondern einem Kumpel. Der wiederum hatte den Sportwagen nur geleast. Möglich macht die Hammerstrafe das verschärfte Rasergesetz in unserem Nachbarland. Danach kann die Polizei Autos beschlagnahmen, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Zum Beispiel über Tempo 200 oder mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Dabei ist ganz egal, ob der Sünder der Besitzer des Autos ist. Rainer Schaller und Familie über Costa Rica abgestürzt, McFit-Millionär und Sohn in aller Stille beigesetzt. Nur einen Monat nach dem Absturz seiner Privatmaschine über dem Karibischen Meer vor Costa Rica ist Fitness-Millionär Rainer Schaller mit seinem Sohn Aaron in aller Stille in seinem Heimatort Schlüsselfeld beigesetzt worden. Auch die Namen seiner noch immer verschollenen Lebensgefährtin Christina Sikorski und deren Tochter Finja stehen auf dem Grabstein. Er wurde wie ein aufgeklapptes Buch gestaltet, ein Ort der Trauer. Termin und Ort der Trauerfeier wurden geheim gehalten, eine Anwohnerin zu Bild. Nicht mal die Glocken haben geläutet. Selbst Bürgermeister Johannes Krabb erfuhr erst am Mittwoch, dass die sterblichen Überreste Schallers und seines Sohnes bereits nach Deutschland überführt werden konnten und danach im Familiengrab seiner 2020 verstorbenen Mutter beigesetzt werden. Auf dem kleinen Friedhof von Schlüsselfeld haben am Donnerstag nur etwa 20 Menschen Abschied genommen. Nach Informationen des Bürgermeisters soll es am 8. Dezember in Berlin eine öffentliche Trauerzeremonie geben. Yanti vor zehn Tagen in Spanien gefasst. Johannes Killer wird ausgeliefert. Yanti wird nach Deutschland ausgeliefert. Die spanischen Behörden haben den Antrag der Deutschen bewilligt. Er soll die Krankenschwester Johanna K. aus Warendorf vergewaltigt und dann getötet haben. Der 30-Jährige gestand den Mord in einem Video an seine Eltern. Laut dem Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gebe es eine relativ enge Frist für die Auslieferung. Bis spätestens kommenden Freitag müsse der Killer nach Deutschland überstellt werden. Dafür ist das Polizeipräsidium Münster zuständig. Wie die Überstellung konkret umgesetzt wird, wird laut Botzenhardt gerade geplant. Die spanischen Behörden sind gebeten worden, auch die sichergestellten Beweismittel den deutschen Beamten mitzugeben. Proteste gegen rechtsextreme Kundgebungen erneut mehrere Demonstrationen in Leipzig. Der Stadt Leipzig steht ein weiteres Demonstrationswochenende bevor. Anhänger des rechtsextremen Compact-Magazins um Chefredakteur Jürgen Elsässer haben für Samstag eine Kundgebung mit mehr als 10.000 Teilnehmern angemeldet, wie das Ordnungsamt Leipzig am Freitag mitteilte. Die Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht steht demnach unter dem Motto Army Go Home. Dagegen regt sich ziviler Widerstand. Unter anderem ruft das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz zum Gegenprotest auf. Laut Ordnungsamt sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Auch der frühere Leipziger Thomaskirchenfahrer Christian Wolf appellierte, ein deutliches Zeichen für die freiheitliche Demokratie zu setzen. Gegen die Rechtsnationalen müssen alle aufstehen, denen an einer europäischen Friedensordnung, freiheitlicher Demokratie, Vielfalt der Lebensentwürfe, internationaler Zusammenarbeit, Menschenwürde und Meinungsfreiheit gelegen ist, erklärte Wolf. Nichts zerstöre den inneren Frieden einer Gesellschaft so sehr wie Rechtsextremismus.
0: Und nur noch eine Werbung in eigener Sache. Passend zum Black Friday kannst du dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate BILD Plus, das digitale News-Abo von BILD, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro sichern. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, sportbild.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter bild.de slash alexa.